0: Con la Biblia levantada vamos a hacer una declaración La van a estar proyectando en la pantalla pero si no repita después de mí Esta es mi Biblia Yo soy lo que dice que soy Yo tengo lo que dice que tengo Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer Y en este glorioso día Mi mente está abierta mi espíritu, mi espíritu está receptivo para recibir, para recibir la, gloriosa la gloriosa y corruptible, y corruptible inmarcesible, inmarcesible fuerte, fuerte viva, viva y poderosa semilla que es la palabra de mi Dios y valientemente yo confieso que nunca Nunca seré el mismo Para la gloria de Dios Amén Esto lo vamos a estar declarando cada ocho días Para que usted traiga su Biblia Y hagamos esa declaración Amén Bueno, dejen busco aquí en mi libreta de sermones Cuál queda para hoy ah, Quiero hacer una pregunta para comenzar ¿Alguien sabe quién es? El esposo de la ballena. El esposo de la ballena. Fíjense mi hermano, está bien atento y eso que se pone está hasta atrás. No está hasta atrás en ese sentido. Está hasta atrás porque está en la última fila. Y mi hermano respondió correctamente. Dijo el camión. ¿Por qué el camión, hermano? Porque va lleno. Ese es el esposo de la ballena. Qué bueno que algunos sí lo saben y algunos no. Abra su Biblia en el libro de Jonás. Dice, ah, ya sé por qué dijo de la ballena. Ya tiene Jonás uno. Vamos a darle lectura. Dice, vino palabra de Jehová. ¿A quien A Jonás, hijo de Amitaí diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partía la nave Y los marineros tuvieron miedo Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave Para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave Y se había echado a qué Creo que aquí también Y se había echado a qué a dormir. a dormir Dile al que tienes al lado No te duermas No seas un Jonás Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes que dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, declaranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra. Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobre en sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, y dijeron: ¿Qué haremos contigo? Para que el mal se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar Y el mar se, os, se, se calmará o se aquietará Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra Mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos Entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomando a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos pero Jehová Tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Hasta ahí le vamos a dejar Mientras Dice la escritura en este libro Que Dios trae una palabra para Jonás Más adelante nos vamos a encontrar Por qué Dios levanta a Jonás Con un fin y un propósito De repente tú puedes estar en tu vida, yo puedo estar en mi vida Sin conocer, sin comprender algunos, algunas cosas Que Dios está viendo que tú y yo no vemos Y Dios usa personas y Dios te usa a ti Y Dios me usa a mí para hacer cosas Que nosotros a veces no comprendemos Y no entendemos e ignoramos Jonás estaba tranquilo y la verdad les digo algo Jonás sí era un dormilón Porque yo encuentro en esta escritura que Jehová le habla, Dios le habla y en el versículo 2 le dice levántate ¿Por qué Dios le dice que se levante? Porque estaba tal vez de flojo y dormido Resulta que Dios le hace un llamado con un fin y un propósito Y Jonás dice pero por qué a mí, Señor habiendo tantos en el mundo Tú a lo mejor igual de repente has dicho por qué a mí, Señor Por qué yo, por qué hoy, por qué a esta hora ¿Por qué el pastor me habla a esta hora? No puede ser, este día tenía para descansar. ¿Por qué yo, Señor? Hace ocho días les recordaba cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Tres veces se lo preguntó, porque tres veces lo negó. Y a veces la demostración de nuestro amor hacia Dios es el obedecer al llamado. ¿Qué le pidió Dios a Jonás? Que se levantara. ¿Para qué? Para que fuese a una ciudad llamada Nínive y qué hizo Jonás Se levantó Pero no fue a Nínive ¿A dónde se fue? A Tarsis A lo contrario De lo que Dios le dice Dios te puede decir levántate Y haz esto, si sí, a veces nos levantamos Pero hacemos lo que nosotros Queremos, lo que a nosotros Nos parece bien, lo que a nosotros Nos gusta Y a veces no es lo que nos gusta Es lo que Dios Dice que hagamos, ¿por qué me mandas a Nínive, señor? Si Tarsis es mejor, ¿por qué me mandas a esa iglesia, señor? Si la de allá o la de Cuyá está más chida, dijeron algunos, ¿por qué estoy en esta iglesia? ¿Por qué estoy en esta ciudad? ¿Por qué yo de vivir en las lomas de Bosque Real me mandaste a Cuautitlán Iscali, señor? ¿Por qué? Dios me dijo: levántate y ve a Cuautitlán Iscali, a lomas de los ángeles. A la aurora, al rosario, a Infonavit Yo dije Señor si vos que real lo tengo a unos pasos ¿Por qué tengo que ir hasta allá? Pero Jonás se levantó en el versículo 3 ¿Y qué hizo? Huyó, huyó, le sacateó, huyó Dice y Jonás se levantó para huir, huir, huir de la presencia A veces nosotros huimos de la presencia de Dios no nos damos cuenta Cuando Dios nos da una indicación El no hacer la indicación El no hacer lo que Dios nos pide Estamos haciendo Estamos huyendo de la presencia de Dios Porque es que rebeldía Es desobediencia Dios nos da una indicación Dios le dice a Jonás Levántate y ve a Nínive Y Jonás se levantó pero fue a Tarsis Tu mamá te dice Levántate y bañate y arréglate Ay bañate y ay no pues no, no quiero mañana, después levántate y vete a trabajar marido flojo ouch y te levantas pero enojado y dices pues me voy a salir nada más por no pelear con mi mujer está viendo que estamos en pandemia y en contingencia y me manda a trabajar no, 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 ya 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 eso se acabó no, no mi amor que no ves que dice en las noticias quédate en casa y tú bien cómodo, ¿no? ¿Y qué vamos a comer entonces? Hay que trabajar Levántate varón, no estés de dormilón No estés de flojo, no seas un jonás Pero el no hacer lo que a ti como varón Y a mí como varón A ti como mujer A ti como joven A ti como señorita Conforme a la palabra de Dios Estás huyendo O estamos huyendo De la presencia de Dios El huir el desobedecer lo que Jonás hizo De no atender a lo que Dios A la indicación que Dios le dijo De levantarse e ir a Nínive Y él dijo no voy a Nínive Mejor me voy a Tarsis fíjese cómo la escritura lo pone El hacer lo contrario que Dios nos pide Es huir de la presencia de Dios Porque es desobediencia y rebeldía Ahora, ¿por qué? ¿por qué ustedes piensan o se imaginan que Jonás no quiso ir a Nínive. Le caían mal. Dice, te va a tocar disipular a fulanito. Ay no, me cae regordo, pastor. Te va a tocar ir a visitar a la hermanita. Está re lejos. Jesus. No invita ni un agua. Llévate una. Es más, tú no lleves agua. Llévate un refresco. Llévate un pollito rostizado. Y, Hermano, hoy vengo a visitarte, pero primero vamos a comernos este pollo. Cuando el pastor te, te diga, Necesito hablar contigo y me quiero comer un pollo contigo No necesariamente es literal el pollo No, no, no diga Ay, el pastor me invitó a comer pollo Y tú llegas y caí en el juego Ah, no es cierto ¿Por qué Jonás? Dice, dijeron aquí Porque no, no les caía bien los de Nínive Pero era por más de, de, Decía alguien que aquí decía que no Él pensaba que no se lo merecían Bueno Jonás todavía ahí, no le está, perdón, Dios a Jonás no le está diciendo todavía a qué va a ir a Nínive. Solamente le dice, levántate y ve a Nínive. Todavía Dios no le está diciendo a qué, en este, hasta donde leímos. Pero porque luego, luego, dice más vale aquí corrió que aquí quedó. Agarró el dinero, dice, ay estaba yo todavía considerando este dinero, porque estoy descansando Señor, estoy de flojo porque pues tengo ahí un guardadito pero lo voy a usar para pagar mi pasaje pero no para ir a Nínive sino para irme a Tarsis está huyendo de la presencia de Dios no, a veces nosotros no queremos aceptar lo que la palabra nos pone al descubierto en nuestra vida es precisamente huir la presencia se acuerdan de Adán y Eva cuando comieron del fruto prohibido que dice la escritura que hicieron después que se escondieron delante de Dios. se escondieron y a veces en nosotros, nosotros nos escondemos de lo que Dios quiere hacer Por eso hay gente en la iglesia que no quiere el compromiso Por eso hay gente en la iglesia que no quiere comprometerse Porque le huye, le huye al llamado, le huye al ministerio, le huye al trabajo Quieren seguir de perezosos y de dormilones como Jonás Pero va a pasar que Dios va a mandar a un pez muy grande que es una ballena Y qué bueno que fuera una ballena porque... El tiburón ese no te va a tener ahí tres días Ese te va a devorar Dice que Jonás pagó un pasaje para irse mejor a Tarsis Y no quiso ir a Nínive Porque la ciudad de Nínive ¿Qué era? Quiero que me acompañen Abacú, perdón, Naum. Libros que de, de, normalmente no se leen en las iglesias Nahum, capítulo 1 de Naum. ¿A poco ese libro viene en la Biblia, pastor? Sí, Nahum ¿Poso? No, es un nombre, Nahum Dice, profecía sobre quién? Sobre Nínive, de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios, Que dice? Celoso y qué? Y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda qué? Enojo para sus enemigos. Y Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente ¿a quien al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies, miren cómo tiene una semejanza lo que le sucedió a Jonás después de que se subió a ese barco en la ira de Dios, en el enojo de Dios, en la culp culpabilidad dice aquí dice Dios no va a tomar por inocente al culpable, todo tiene un pago. Todo tiene una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Cada acción trae una reacción. Dice, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus y las nubes son el polvo de, su, de sus pies. ¿Qué quiere decir? Cuando tú veas una lluvia, una tempestad así fuerte, dice la escritura, es la marcha de Dios. Hoy como se escucha. <risa> La tempestad, dice Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino Cuando veas un torbellino ahí va la marcha de Dios Dice él amenaza al mar y lo hace secar y angosta y él angosta todos los ríos Dice Bazán fue destruido y el Carmelo y, y la flor del Líbano fue destruida Los montes que tiemblan delante de él y los collados que se derriten, la tierra que en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Cuando nosotros vemos fuertes tempestades, como los huracanes, cuando nosotros vemos torbellinos desastrosos, ríos que se desbordan por su fuerza y destruyen, dice el carmelo y la flor del Líbano y los campos, y los montes tiemblan, hablamos de temblores, Dice cuando los collados se derriten Es erupciones de volcanes Y la tierra se conmueve ¿Qué se le asemeja a eso? Los temblores Y la tierra se conmueve A su presencia y el mundo Y todos los que en él habitan El contexto de esta que acabamos de leer Nos habla de que Jehová es un Dios que En versículo 2 Jehová es un Dios que Y venga Cuando esas cosas estos acontecimientos suceden, amados hermanos, es juicio de parte de Dios. Es la ira de Dios. Dice versículo 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Note muy bien el versículo 6 lo que dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por, por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían pero vamos al capítulo 2 versículo por el tiempo le recomiendo que ahora que regrese a casa lea todo el libro de Nahum capítulo 2 versículo 8, ya lo tiene dice fue Nínive de tiempo antiguo como un estanque de agua Nínive no era como cuando Dios le habla a Jonás que se levante y vaya allá Nínive era una ciudad bella, dice la escritura, como un estanque de aguas, como Morelos. Pero ahora, ¿quién quiere ir a Morelos? Tanto secuestro, tanta delincuencia. Acapulco, por ejemplo. Algo parecido, ¿no? Dice, fue Nínive de tiempo antiguo como un estanque de aguas. Era una zona tal vez turística una zona a la que la, normalmente siempre les, les gustaba eh, 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 ir a pasear a Nínive pero ellos huyen, dicen deteneos, deteneos pero ninguno mira saquead, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y su suntuosidad de toda clase de efectos codiciables vacía y agotada y desolada está y el corazón desfallecido, temblor de rodillas Dolor en las extrañas, rostros desmudados. ¿Qué es de la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones? donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león? ¿Y no había quien los espantase? El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba a sus leonas y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorarán tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros fíjense en el capítulo 3 versículo 1 hay de ti ciudad que sanguinaria toda llena de qué? de mentira y de rapiña sin apartarte de pillaje toda la ciudad estaba llena de gente que se dedicaba a robar Sa gente sanguinaria Mentirosa, ratera, dice chasquido de, la, de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro de salta, jinete en hiesto, y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres y en fin, y en sus cadáveres tropezaban a causa de la multitud de las que más había: fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, había brujería, había fornicación que se que, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus, fal, tus, tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicia y te afrentaré y te pondré como qué como que. Wow. Regresemos a Jonás. Ahora se dan cuenta por qué. Ni Jonás Ni ninguno de nosotros hubiese querido ir a esa ciudad Pero al principio que dijimos Cochino, Jonás, dormilón, desobediente, rebelde Pues si yo te pusiera un panorama Parecido a este Y Dios te le dijera Levántate, Josué, levántate Daniel, levántate Alberto, levántate Ángel, y vea Nínive Señor, a donde tú quieras, pero menos ahí Ahí matan ¿Y qué decimos? Y no entierran Ahí matan, roban, brujos, sanguinarios, secuestradores, hechiceros, fornicarios, adúlteros. Pero me impresiona lo que aún dice al final. Tanta era la situación tan precaria, horrible de ese lugar, al grado de llegar a una declaración acerca del estiércol. ¿Quién va a querer estar ahí? ¿Quién va a querer ir ahí? Nadie. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Cuando vemos de Jonás Y decimos ese Jonás se fue No obedeció Pero qué, qué de nosotros Si un panorama Lo leímos ahí en Nahum en Y tiene mucho más Yo te pregunto si a ti Dios Te llamara y Te dijera levántate y ve A esa ciudad, lo haríamos Si a veces no queremos caminar Ni de aquí a la aurora No queremos ir a tierritas Porque se nos ensucian los zapatos porque hay mucho polvo, hay muchos baches, no hay agua. No queremos subir con nuestros coches hasta allá porque se ensucian. No queremos subir a los hermanos porque como traen los, el lodo, ahorita es polvo, pero en tiempo de lluvias traen lodo, traen las plastas así de... Y te haces como que no ves y pasas de largo. ¡Ay, que camine! Le hace falta. Tal vez al varón, panzón, sí le hace falta. Pero los hijos, los niños, las mujeres... Los ancianos, nuestros viejitos, nuestras viejitas ¿Qué con ellos? Y no estoy hablando de un panorama tan desolador como Nínive Estoy hablando de lo más Pero aún eso nos cuesta a nosotros trabajo hacer Es que está lejos Es que para ir ahí, para llegar ahí Tengo que este, subir, bajar y, y, y doblar y, y no entra mi carro por ahí ¿Y qué? Si no somos capaces de hacer ese tipo de asuntos ¿Ustedes creen que podríamos ir a un lugar Como nos lo describe el libro de Nahum. Miren, yo tengo una carga por un lugar, por una zona en esta ciudad, que ahorita ya ha bajado la, el asunto. Y tengo un amigo pastor que es, su enfoque es ese lugar, pero de repente entre nosotros como pastores le decimos, ¿qué quiere decir esto? Le damos me gusta y le damos, sí me gusta, pero chido por ti hermano, porque yo, yo no haría eso, porque tiene una fama ese lugar, no muy bueno. Pero así como les dije de un día hacer una labor de evangelismo aquí en por las Tinajas, que es una zona pues de extrema pobreza, de mucha necesidad. Un día le he dicho a Josué y a mi esposa, vamos a hacer un evento ahí en San Antonio, pero vamos a ir a Infonavid a, a dar tanto San Antonio con Infonavit. Y ahí enfrente de la, de, por donde usted va sobre la avenida, hay un espacio grandísimo donde está el mercadito para hacer un evento ahí, y empezar a hablarle a esas personas, gente que estuvo involucrada en los secuestros, en asesinatos, en prostitución, en hechicería. La Santa Muerte está bien metida en Infonavit. Ay, no, Pastor, ¿cómo cree? Mándeme a donde quiera, menos a Infonavit, ni a San Antonio. ¿Qué tal? Por ahí se rieron algunos jonaces. ¿Qué tal? No, mejor yo aquí donde estoy con mis, con mis vecinos, que ya los conoces, ¿no? Y estoy hablando de nuestra zona, pero. A nivel Ciudad de México Iztapalapa, Tepito Y Nezahualcoyot y Catepec Naucalpan O sea, tenemos nuestras zonas también nosotros Donde hay gente con Esas características Pero dice versículo 3 Perdón, capítulo 3 Versículo 1 dice Vino palabra de Jehová por segunda vez A Jonás diciendo Otra vez Levántate y ve a nínive después de lo que le pasó Después de que desobedeció Se subió a ese barco Vino la tempestad de parte de Dios Porque Dios se enojó por la rebeldía Dios se molestó por la desobediencia de Jonás Y a causa de Jonás empezó la tempestad y Dice que el, el mar se, se embraveció Y Jonás bien dormido Y los que iban ahí le dijeron ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mar está así? Y dice, fíjese bien, que cada uno de ellos empezó a clamar a su propio, su propio Dios Y nada sucedió, nada pasó Entonces empezaron a, ¿qué hacemos? Vamos a echar suerte, a saber qué está pasando Y cayó la suerte sobre Jonás, fueron, lo despertaron y le dicen Levántate dormilón, que no ves lo que está sucediendo Y tú bien conchudo, lo levantan Y le dicen, dinos la verdad, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Porque a causa de ti nos está pasando esto Y lo no tienen razón Yo he sido rebelde delante de Dios Y por mi causa está pasando esto Échenme al mar Todavía tuvieron ellos como un poquito de misericordia Y mira vamos a procurar Avanzar a, 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 a lo más que podamos Y salir de este asunto tan grave Pero dice que no pudieron No poder que hicieron Lo aventaron al mar Pero dice que ellos después ya no clamaron a su Dios Que clamaron a Jehová al darse cuenta dice en la escritura capítulo 1 versículo 14 dice entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido dice que tomaron, echaron a Jonás al mar y el mar se aquietó a su furor dice y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y dice que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos En otras palabras, entregaron su vida a Jesús Se entregaron a Dios, entregaron su vida a Dios Fíjense que a veces las, las situaciones en, la, en los planes de Dios Hacen que la gente, Dios, Dios es grande y maravilloso Toda circunstancia Dios usa para ganar almas Y después de que pasó eso, que la, la echaron al mar, la ballena lo tomó y dice que lo echó otra vez, lo escupió Dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás Diciendo levántate y ve a Nínive, Aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Ahora sí, en el capítulo 3 Dios le habla y le da la indicación Vas a proclamar un mensaje que yo te voy a dar Primero Jonás al saber el rumor o ya se conocía de la ciudad de Nínive Ahí está la respuesta Nos fuimos a Naum para entender Y saber por qué Jonás no quería ir a Nínive No nada más se le ocurrió desobedecer a Dios Y ya, no nada más le dijo No señor, yo sí me levanto Pero mejor me voy a Tarsis Hay una razón, tuvo que haber una razón Y un motivo para que Jonás no quisiera ir a Nínive Y la encontramos en Naum. Lo leímos porque era una ciudad sanguinaria era una ciudad de rateros Era una ciudad de mentirosos de, de, de hechiceros, de hechicería De idolatría, de fornicación De maldad Podrías describir esa ciudad Una ciudad de estiércol Por no decir la otra palabra Pero aún con todo y eso Dios quiere tener misericordia De todas las personas que están ahí Nosotros encontramos en la escritura Que Dios dice que aborrece el pecado Pero ama al pecador Dios no puede Perder a, dejar perder a la gente nada más así porque sí Dios les da esperanza y en su gran amor y en su gran misericordia Dios se compadece y quiere hacer algo al respecto y para eso Dios llamó a Jonás y quiero decirte hoy que hay gente que a lo mejor tú la has dado por perdida y en tus ojos naturales lo puedes ver como gente perdida pero esa gente Dios la ve de otra manera y Dios te va a usar a ti para que le levantes y vayas a esa gente y le proclame su mensaje de esperanza. Y más nos vale, amados hermanos, obedecer. Y más nos vale, amados, atender el llamado. Porque, como alguien dijo, Jonás pensó que no se lo merecían. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién eres tú y quién soy yo para declarar? Que alguien ya no se merece la salvación, que alguien ya no se merece la vida eterna Que alguien ya no se merece la buena noticia, la esperanza, la misericordia Nadie se merece el amor de Dios, tú y yo no somos nadie para declarar eso Si Dios los ama, si Dios tiene misericordia, si Dios se compadece, si Dios les da esperanza Y te usa a ti y me usa a mí para que nos levantemos y vayamos y proclamemos el mensaje Lo tenemos que hacer porque así es Dios Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y proclama en ella el mensaje que yo te diré Y se levantó Jonás y fue a Nínive Conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive, ciudad grande en extremo De tres días de camino ¿qué quiere decir que el extremo de la ciudad Equivalía a tres días caminando O sea, tú agarras y empiezas desde Indios Verdes O más bien más atrás, desde Catepec Y empiezas a caminar sobre todo la vía, lo que es Ecatepec hasta Indios Verdes y agarras todo insurgentes para salir hasta el sur yo no sé cuánto te, nos podamos aventar a cruzar la Ciudad de México calculo un día caminando pues si fuese así Není era tres, tres veces más grande que la Ciudad de México te das cuenta de cuánta gente había en ese lugar habitando dice que de extremo a extremo era como de tres días caminando dice la escritura y comenzó a Jonás a entrar por la ciudad camino de un día Y predicaba diciendo de aquí en cuarenta días Nínive será destruida Y los hombres de Nínive creyeron a Dios Y proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Inhibe por mandato del Rey y de sus grandes, diciendo hombres y animales y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios?, y se apartará del ardor de su ira. Y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino. ¿Y qué pasó? Y Dios se arrepintió del mal. Que había dicho que les haría. ¿Y qué? Y no lo hizo. Nosotros no podemos echar por perdida. A la gente amados. Nosotros no. Ese ya no tiene solución. Mira ese borracho. Mira ese drogadicto. Mira no entiende no cambia, sigue siendo igual sigue siendo el mismo tú no sabes que cuando Dios te dice que te levantes y nos levantemos amados para proclamar el mensaje ellos puedan arrepentirse de su mal camino y Jehová Dios se arrepienta del mal que tenía preparado para ellos, porque te digo algo algo similar pasó contigo y conmigo Dios tal vez ya había preparado un juicio para ti, para mí Pero Dios nos dio la oportunidad Dios tuvo misericordia de tu vida, de mi vida Y nos permitió ser parte de su iglesia, de su pueblo Nos adquirió como un real sacerdocio Y nos dio una vida eterna y nos salvó Nos perdonó de algo que no merecíamos ser perdonados Porque a veces nosotros pensamos no se lo merece como Jonás ¿Tú sí te lo merecías? ¿Tú sí te merecías ser perdonado? No Pero esa es la gracia de Dios Es el amor de Dios que dio a Jesús su Hijo Para morir por ti por mí Y ponernos en un lugar que tú y yo no merecíamos Y aquí estamos Y vio Dios que lo que hicieron Que se convirtieron de su mal camino Y se arrepintió del mal que había dicho Que les haría y no lo hizo Pero Jonás se apesadumbró en extremo ¿Y qué hizo? Se enojó Ay ese Jonas Y oró a Jehová y dijo Ahora oh Jehová ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré A huir a Tarsis Porque sabía yo que tú eres Un Dios clemente y piadoso Tardo en enojarte y de grande Misericordia y que te arrepientes del mal Ahora pues oh Jehová te ruego Que me quites la vida Porque mejor me es la muerte Que la vida, ay por favor este Jonás Ahora resulta Es que yo te dije Dios Que por eso no quería venir a Nínive Porque sé que tú ibas a tener misericordia de la gente Que tú les ibas a salvar Que tú los ibas a levantar Tú ibas a tener misericordia Piedad de ellos Por eso mejor preferí a Tarsis Veme ahora aquí O sea no entendió ni el propósito Por el cual Dios lo levantó Y lo envió a esa ciudad Dice Quítame mejor la vida, ¿para qué vivo? ¿Dónde he escuchado eso? Tal, tal vez no así, ya no quiero nada Si no es lo que yo digo, si no es lo que yo quiero Si no es como yo quiero, ya no quiero nada No me pongan, me voy de la casa Me voy de la iglesia Ya no quiero nada de Dios ¿Dónde he escuchado eso? Un Jonás o una Jonás Sí, porque nada más los, a los hombres, al Jonás ¿y, ¿Y las Jonasas. qué? Ahora pues, oh Jehová, te ruego, quítame la vida Porque mejor me es la muerte que la vida y Jehová le dice: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera, a ver qué pasaba en la ciudad. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera pero al venir el alba del día siguiente Dios preparó un gusano en cual, el cual hirió la calabacera y se secó y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo mejor sería para mí la muerte que la vida entonces dijo Jonás tanto te enojas, entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Ayúdame, David, por favor. Wow. ¿Se enoja, Jonás? Dios usó a Jonás Dios llamó a Jonás Dios lo levantó Porque estaba dormilado Y lo llamó Y le dijo levántate Yo encuentro dos cosas aquí Primero Dentro de la Biblia encontramos a los profetas mayores y a los profetas menores En el Antiguo Testamento Y Jonás entra dentro de los que profetas menores Era un profeta, Dios le hablaba a Jonás Por eso dice la Escritura en el en capítulo 1 versículo 1 Vino palabra de Jehová a Jonás Un profeta de Dios pero estaba dormido Estaba en la pereza espiritual Estaba flojeando espiritualmente Por otro lado Hay una ciudad Que inquietó el corazón de Dios De dos formas Una por su maldad Porque dice la escritura que su maldad subió hasta su presencia Y Dios dijo no puedo permitir que eso crezca Pero por el otro lado dijo Tengo que hacer algo con ellos No me voy a dar el lujo De permitir que 120 mil personas Que no saben discernir entre su mano derecha Y su mano izquierda Y los animales perezcan Así, y Dios dijo: Ya sé, voy a usar a uno de mis profetas, a uno de mis hijos, a uno de los que vienen a la iglesia. Pero voy a llamar al más movido, al más activo, al más centrón, al más apasionado, al más jubiloso, al más ungido. No Llamó al perezoso Llamó al Que juega Lo vimos hace ocho días Amar a Jesús ¿Y saben por qué puedo decir que era de aquellos Que juegan a amar a Jesús? Porque aunque era un profeta Era un rebelde Desobediente Y flojo espiritualmente Al ver la necesidad de una ciudad Muy grande Muy famosa Donde antes Era todo paz, todo amor Era una ciudad donde le, eh, eh, A la gente le gustaba vivir Le gustaba llegar Antes pero se convirtió En maldad todo aquello Algo pasó en el transcurso de los, Del tiempo Llegó el robo Llegó a ver gente sanguinaria ratera. El pecado abundó sobre esa ciudad Y se inquietó el corazón de Dios Como puede haber más de miles de personas allá afuera Que estén en condiciones como las de la, las personas que vivían en nínive Y eso inquieta el corazón de Dios porque su palabra dice Porque de tal manera Dios ama al mundo que no envió a su Hijo Solo para ti para mí Solo para los que estamos aquí Dios envió a su Hijo a morir en la cruz Por toda la gente que está allá afuera No solo por algunos Y eso inquieta el corazón del Padre Dice no puedo permitir Que más de 120 mil personas Se pierdan Tengo que hacer algo Voy a llamar a más ungido de mi iglesia Voy a llamar Al más apasionado de mi iglesia Voy a llamar al, al más activo Al más obediente Por la necesidad Que hay en esa ciudad y no Lo hizo así Porque Dios quiso hacer dos cosas Por un lado darle esperanza a estas 120 mil personas Tener piedad de ellos Que se volvieran de sus malos caminos Pero también quiso hacer algo Despertar A alguien de los suyos Que estaba dormido espiritualmente Porque de la misma manera que Dios Se inquieta el corazón de Dios Por el perdido Escúchame bien También se inquieta el corazón de Dios por los que estamos en la iglesia Y no estamos haciendo nada Por los perdidos Y Dios quiere hacer algo Dios quiere que te levantes Y dejemos de estar dormidos Y flojeando espiritualmente Porque Dios va a usarte a ti Dios me va a usar a mí, Dios va a usar a más como Jonás Para ir por los perdidos Y darles el mensaje de la salvación por eso te decía yo veo dos cosas Por un lado despertar a la iglesia Dormida Por esa iglesia futura Por esa iglesia Donde el amor de Dios se ha de manifestar Y su misericordia Se va a manifestar Y Dios sabía Que Jonás se le iba a revelar. Iba a desobedecer. Como sabe también, ¿sabes qué? Escúchalo. Dios sabe que te vas a revelar y vas a desobedecer a su llamado Dios lo sabe pero ¿qué crees Dios tiene preparado un pez para ti y no te vas a poder escapar ahora quieres el pez o quieres mejor Señor te obedezco no necesito el pez el pez Cuando Dios le habla a Jonás y le dice Levántate Deja de estar ya sentado En una silla, deja de estar En tu comodidad espiritual Deja de estar en tu comodidad Deja de de, de, de tenerle miedo al compromiso Deja de no aventarte a hacer las cosas Deja de quedar callado Empieza a hablar la palabra Empieza a compartir el mensaje Ve por el perdido Ten misericordia por aquel Deja de estar ahí en tu comodidad Y ve por aquel que se está muriendo Que está perdiendo su vida espiritualmente Levántate Levántate dice la Escritura a Ninive porque pasa el tiempo amados pasa el tiempo y estamos pensando en el próximo domingo pero porque no estamos pensando en aquel que se está perdiendo no pensamos en esas sillas que están vacías y empezamos a hacer algo para que no estén vacías y un día uno de ellos uno de los de Niki estén sentados ahí porque podemos estar en la iglesia amados como lo decía hace ocho días y ser, seguir siendo aquellos que juegan a amar a Jesús uno, dos los que aman a Dios pero lo necesario o tres los que están entregados a Dios de manera absoluta ¿de cuál quieres ser? ¿o de cuál seres? tú? si viene el pez Pues no te enojes como Jonás Porque Jonás se amargó Ahora Dios cumplió su propósito con Jonás Si sí, se cumplió lo único que Dios quería con Jonás es que se levantara Ni siquiera le dijo tienes que orar mucho Tienes que estar, buscar la unción Tienes que en vez de huir de la presencia Estar en mi presencia es lo único que te pido Lo que quiero que hagas es que vayas Entres en la ciudad y proclames el mensaje Que yo te voy a dar del juicio que yo haré con esa ciudad Lo único que quiero es que vayas y lo hables Y Jonás lo hizo Con toda la actitud que traía Pero lo hizo Pero ¿saben qué? Él desde antes ya estaba en amargura Por eso el, el mismo sol Lo fastidiaba y le molestaba Al grado que el, que el, el sol Para él era motivo de mejor me muero ¿Qué hago ¿Qué hago aquí? Hace años hicimos una campaña de evangelismo hacia Puebla, a una ciudad llamada Zaragoza. Y cada ocho días enviaban a uno de los colaboradores de la congregación, el pastor, y los domingos era llegar a la Tapo, agarrar un autobús hacia Puebla. Y yo me recuerdo que el camión en domingo, imagínense, de ida iba bien vacío yo me podía sentar en cualquier iba viendo las milpas yo decía Señor a esto me llamaste todos los demás ahorita están en la iglesia cantando, sentando, escuchando el mensaje yo vengo solo desde mi casa salí solo En el transporte, en el autobús Llegabas a la parada Y tenías que caminar como media hora En el camino sobre la terracería Y pasando milpas y decía Señor Y le iba y daba el mensaje A una familia que estaba ahí Y después Me daban de comer ¿Y sabe qué me daban de comer? Yo no sé si usted lo conozca Nos daban bofe de comer Ahí venía yo de regreso y yo decía solo Caminando en las En la soledad física Con el miedo Que los perros se te avienten Y te quieran morder en el Camino y agarrar el Autobús y otra vez regresando y yo Yo decía ahorita los hermanos están En la iglesia cantando, adorando y Sentados en una silla y yo aquí Caminando y, y solo y, y otra vez agarrar el autobús Y el dinero y, O sea un día yo le dije Señor perdóname perdóname porque si esto es lo que tú quieres hacer yo lo seguiré haciendo y así fue cambió mi corazón y mi actitud o me amargaba como Jonás o me conectaba y me alineaba con lo que Dios quería hacer en mi vida pero Jonás, ¿qué pasó? Se amargó. Dice la escritura que Dios hizo crecer una calabacera para que le diera sombra. Después de que se quitó el sol, Dios levantó, hizo que un gusano creciera y, 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 y se la comiera. Y Dios le dice, ¿por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas hasta con la calabacera? Dice, mucho me enojo, Señor, hasta la muerte. Y Dios le dice, ¿tuviste acaso tu lástima por la calabacera? Por la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. En el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. ¿Acaso yo no tendré piedad de mi nivel? aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda por eso a veces hacemos juicio porque pensamos que la gente ya está consciente de lo que hace no, la gente a veces no disierne no entiende, no comprende por eso hay necesidad que alguien se levante y vaya y proclame el mensaje y Dios cambie cambie la situación en la que Él estaba considerando a la gente en esta tarde amados el llamado es a que te levantes a que nos levantemos al llamado de Dios Y espiritualmente dejemos de estar dormidos No basta leer la Biblia No basta entenderla Es importante vivirla No basta venir a la iglesia Hay que ir y proclamar El mensaje gente Que lo necesita Y hay mucha La ciudad es muy grande Tú no puedes decir Es que no tengo a nadie pastor A quien compartirle Hay mucha gente Ora a Dios y dile Señor ponme 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 a las personas A las que le tengo que compartir El mensaje de salvación Y por los que ya les has compartido. Dile Señor, pone en mi corazón esa inquietud por la gente que te necesita. No quiero ser un Jonás que desobedece. No quiero ser un Jonás rebelde. Quiero obedecer a la primera. Que tú tienes para mí, Señor, y ese llamado lo tenemos todos, Mateo 28, 19 al 20, y por todo el mundo. y de repente escucho a mucha gente así no es que mi plan es este mi plan es esto otro, mi plan de vida es esto y mi plan de vida después con, con esto es que nos vayamos acá y nos vayamos acá, ahorita estamos por un tiempo aquí pero lo hemos platicado ok tal vez Jonás por eso agarró y se fue a Tarsis porque tenían planes de vida personales en Tarsis ¿Pero qué con los planes de Dios cuando te dice levántate no vayas a Tarsis ve a Nini porque ahí es donde yo te quiero usar yo sé que tenemos planes amados personales pero te digo algo ya no sois vuestros dice la escritura ya no te perteneces ya no nos pertenecemos Porque fuimos comprados por precio Y ese precio es la sangre de Jesús Y ya no son tus planes Ya no son mis planes Son los planes de Él Amén Es lo que Él diga Es lo que Él quiera Es lo que a Él le guste No lo que yo diga No lo que yo quiera Ni lo que a mí me guste Yo vivo para Él y me tengo que desperdiciar en él de manera absoluta y desperdiciar es en el sentido de darlo todo como esta mujer que dio todo lo que tenía no importando el precio no importando el tiempo no importando el esfuerzo no importando hacer el ridículo es que a mí me da pena salir y que la gente me vea Predicar la palabra, pues no importa, lo tenemos que hacer. ¿Se van a burlar de mí? No importa. ¿Me voy a quemar con el sol? Ponte una gorra o ponte un sombrero. Oh, ¿Qué importa? ¿Me voy a desgastar mi voz porque tengo que gritar que Cristo les ama? No importa. ¿Tú crees que Jonás fue de persona a persona proclamando el mensaje? Eran 120 mil personas Una ciudad muy grande Tuvo que ir gritando Y tal vez se le acabó hasta la voz Pero él tenía que hacerlo Ay, ahí es que me voy a lastimar mi voz Ahí es que el sol Ahí es que la lluvia Ahí es que hace frío Ahí es que es calor Como les decía un día Nada nos calienta Hay veces que nada nos calienta Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a atender el llamado de Dios póngase de pie por favor Si vamos a orar, dile Señor Perdóname Porque tal vez he estado dormido Hablando espiritualmente Perdóname porque tal vez he estado cómodo Perdóname porque no he estado activo Señor Tengo miedo al compromiso Tengo el miedo a la responsabilidad Tengo miedo al llamado Tengo miedo Señor Tal vez he, he sido un hombre Una mujer de oídos sordos Perdóname Señor Porque he pensado más en lo mío Que en lo de la gente que está allá afuera Pero hoy he escuchado que tú Enviaste a tu Hijo a morir, no tan solo por mí y por los que estamos aquí, sino por todos aquellos que están allá afuera, en pecado, en, en situaciones difíciles y adversas. Pero ¿quién va a ir, Señor? ¿Quién va a ir a compartir si no somos nosotros? Tal vez he estado esperando que alguien se levante, Señor, pero el que se tiene que levantar soy yo. Padre, aquí estoy. Aquí está mi vida Úsame Tal vez he sido omiso A tu llamado Usa mi vida Señor Así como usaste a alguien más Un día para compartirme el mensaje Úsame a mí ahora Padre no permitas que yo esté quieto No permitas que yo siga la flojera espiritual No permitas que yo esté pasivo No permitas que yo siga dormido Señor Quiero Señor despertar y trabajar para tu obra Trabajar para tu reino Comprender que para eso me llamaste Para eso me trajiste Señor palabras en mis labios para hablar Señor el mensaje de las buenas nuevas de salvación pon, pon la actitud correcta Señor para obedecer y no se rebelde Señor no se rebelde al llamado no se rebelde Señor levanta tus dos manos Reservas y condiciones Te serviré Una vez más dile yo lo haré circunstancia en la que se encuentran